0: För något år sedan så uppmärksammades att det var 500 år sedan som reformationen genomfördes. Och ni kommer väl alla ihåg att den helige farden på Franciscus var här i Sverige. Därför att den största så att säga, protestantiska kyrkan som finns är just den svenska. Jag trodde att den var i Tyskland men så är det väl tydligen inte. Utan de är uppdelade i flera olika eh, samfund. Men, eh, och jag kommer att tänka på detta just för att Jakobs brev som vi läste, det var ett brev som han inte kunde acceptera. Han kallade Jakobs brev för halmbrevet, det vill säga ett brev utan något värde. Han var rädd för det, det som aposteln Jakob säger, att tro utan gärningar är värdelöst. För han ansåg att man skulle missförstå detta och tro att bara man hade de goda gärningarna så var allting fixat med Gud. Och så är det naturligtvis inte. Och man måste ju förstå den gudomliga uppenbarelsen i sin helhet, vilket kyrkan gör. Och vi saxar och klipper inte som vissa andra gör, utan man tar helheten. Och kyrkan har ju också uppdraget att förklara hela sanningen så som Herren har lovat kyrkans företrädare, biskoparna, det vill säga apostlarna. Men vad är det då med denna tro och gärning? Vi förstår att om en kristen, människa som tror på Kristus, inte har ett vittnesbörd och gärningarna så är det inte mycket att ta på. Man måste förstå att den här personen är kristen. Jag själv först och främst måste förstå det. Och jag ser att min tillhörighet till Kristus och efterföljelsen har med honom att göra. Att det är verkligen så för vi förväntas ju anpassa våra liv efter kristlig liv Men inte tvärtom. Och evangeliet som kyrkan har parat ihop med den första denna läsningen med jag från Jakobs brev så frågar Jesus och det är fundamentalt då för att vi ska kunna leva evangeliet vem säger ni att jag är? Och svaret på den frågan det är det är fundamentalt, det är viktigt. För om jag bara svarar, ja, Jesus, vad är han för någonting för mig? Han är en symbol, han var en god människa, han gjorde gott mot andra och så. Och det är ju inte ett uttömmande svar. Petrus får som vanligt svara. Han svarar i hela kyrkans namn. Han säger, du är messias, den utlovade. Men vi vet också att de hade sina förväntningar på messias. Vem han skulle vara. Och jag tror att de, de ville ha en macho. De ville ha en superman. Det är det som de förväntade sig, inklusive Petrus. Och vi vet att en av dem var så besviken att han lämnade. Han, han övergav Jesus inte bara utan han förnekade och överlämnade honom åt fienden, Judas Iskariot. Så besviken var han. Man ville ha en Gud som kommer ner, men en stark. Och det är ju många som tycker det att, att man ska vara oövervinnelig. Då är man någonting. Men Gud hade helt andra planer. Gud ville visa sin kärlek genom att gå ner till oss som en människa. På människors villkor. Ja, han visade naturligtvis han var Gud när han uppväckte döda. Så alltså, det är ingen av oss som kan göra det. Bota sjuka det, det finns en hel del som kan göra det. Men, men i vanliga fall det är inte så många underverk som är så påtagliga som han gjorde men gjorde som Gud för att bevisa att han också var Gud. Men som sann människa så befriade han sig inte och vill inte ta avstånd från det lidande som många människor går igenom på jorden. Det, om inte det är en bevis på Guds kärlek så vet inte jag vad. Han ville komma ner under samma villkor. Gud som ville se människan i ansiktet och han vill inte höra någon människa säga men du vet väl inte hur vi, vad vi går igenom. Du, du vet, vad vet du om lidande Gud? Du sitter där i himlen var det nu är någonstans och, och liksom över oss och ser ner. Nej, efter människoblivande kan vi inte säga det. Därför att Gud är med oss. Och det är just det som är det namnet som Gud genom uppenbarelsen ger. Emanuel, Gud med oss. Och det är det det betyder. Att vi kan komma med allt det vi går igenom till Herren och säga Du vet. Du vet. Och aposteln Paulus säger liksom att det är min stolthet. Kristi kors är min stolthet. Det är det, det, är det jag har att liksom, och förankra mig hos och att jag kan acceptera mitt eget liv på det viset. För Gud själv har accepterat det mänskliga förhållandet i sin helhet. Ibland så finns det de som har en, jag tycker, en kanske underlig andlighetsspiritualitet. När jag gick i kloster och jag räknade ut att det är 41 år sedan nu. Så den andra dagen jag kom in i klostret så kom det en av bröderna in med två tyg på och så säger den här brodern, du får välja. Ja, vad är det i påsarna då? Jag förstod ju att det inte var godis. Och i den ena påsen så var det en så kallad disciplin, alltså en piska. Den var av metall. Och den andra, den var av tyg, eller en slags rep. Och naturligtvis jag valde repversionen. Och bröderna tittade på mig och sa, att ja, det förstår jag. När jag ser på dig så förstår jag att du valde det. Jag genomförde detta precis som alla bröder i klostret. För varje kväll efter kompletorium så skulle man då vum, 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 under vissa böner, Innan man gick och la sig, och det gjorde jag som alla andra. Men jag måste säga att jag hade ett visst inre motstånd mot det. Jag tänkte att det hade varit bättre om man hade accepterat varandra lite bättre visa satt varandra lite mer tolerans och kärlek. Det hade varit bättre än att stå och piska. För jag tycker Såna sådana här symboler för mig är fullständigt meningslösa. För mig är de det. Jag har gått igenom det klostret jag har levt i. Men jag upplevde sen senare också att det finns de som fastnar. De har vissa fastedagar. De har vissa traditioner för sig för att de ska göra bot. Och, allting. och det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Men vad hjälper det om man sedan är intolerant mot sin nästa, och inte kan acceptera sin nästa, inte visa kärlek mot din nästa? Det, det är ju meningslöst. Fullständigt meningslöst. Ja, jag vet att jag tjatar om detta. Ni som kommer hit på högmässorna och hör mig, jag tjatar om detta. Därför att för mig är detta evangeliet. Jag står inte här för skull. Jag står här för att jag har ett uppdrag att förkunna evangeliet. Och detta är evangeliet. Det är kärleken som är evangeliet. Ingenting annat. Det är Gud som visar sin kärlek mot oss Han som har förlåtit ända in i döden När de spikade fast honom på korset Fader, förlåt dem För de vet inte vad de gör Men är vi på samma sätt När vi går omkring och ruvar på saker och ting Där människor har sagt till oss och gjort oss och Jag vet inte vad Är det är detta evan ni att leva i kristlig efterföljd? Det är det ju inte det är det absolut inte. Och här måste vi förändra oss. Och Jesus säger att du dör bort. Ni måste dö bort från detta. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och det är just det, det handlar om. Inte hitta på kors. Inte hitta på lidanden. Inte hitta på botgöringar. Utan den största är accepterandet av sig själv som man är. Och acceptera sin nästa. Alla andra människor som de är. Det betyder inte att vi inte får säga till att den andra gör fel. Det är fel. Det är en helt annan sak. Men kärleken till vår nästa måste finnas. Det finns inte denna kärleken där jag vill alla människors frälsning. Vad finns det av evangeliet då i mig? Ja, jag kan ge bröd åt de hungrande och klä de nakna och göra de här länderna. Men du har ju Luther också rätt i så fall. För Så sådana här gärningar är döda om vi inte har tron. Och aposteln Jakob säger ingenting annat heller. Du måste ha den. Tro, tro är förknippad med kärlek. När jag ser med förakt eller likgiltighet på andra människor runt omkring mig då har jag inte evangeliet inom mig. Då, då är det misslyckat. Men det vill vi ju inte. Vi vill inte misslyckas i våra liv. Eller vill vi det? Och det här är det största uppdraget som vi människor har att leva i Kristi efterförelse. Vi som är döpta, det är den största uppgiften, den viktigaste uppgiften vi har. Att vi inte gör fel här. Så har vi de här så att säga, oevangeliska, icke-evangeliska känslorna mot andra människor. Då måste vi omvända oss. Jag måste ha den här barmhärtighetens känsla för varje människa jag möter i mitt liv. Jag, jag tänker på många äktenskap där det inte finns en sån fullkomlig kärlek. De, de borde ju vara experter på fullkomlig kärlek. Denna fördragsamhet och, liksom, och ge ett vittnesbörd om detta. Och vi kloster också. Vi försöker här i vårt kloster. Vad som Pater Rafa säger. Jag är så glad att komma till ett kloster där man aldrig bråkar. Jag sa till dem vänta du bara. Men det ska vara så. Det ska vara så. Det, det ska vara det, det som vi strävar efter. Sen får vi ha alla fromheter för oss som vi vill. Vi läser, det finns de som, som kan alla de andliga författarna. De har läst många fler böcker än jag. och så. Jag, jag känns inte för det. Jag bryr mig inte. Bara du lever evangeliet. Men lever du det inte? då det spelar ingen roll vilka författare du har läst. Eller vilka böner du ber. Eller vilka fastor du utför. Det är fullständigt meningslöst. Men har du kärleken i dig? Har du kärleken i dig? Så att du ser de sårade gå omkring där. Sårade är det de som lever i synd. De som inte har Kristus i sina liv. Inte de som försöker verkligen leva till Guds ära. Och har du bara barmhärtighet för de människorna? Och säger, den här människan ska jag verkligen be för. Och jag liksom ger ett leende till den här människan. Människor som jag kanske ville slå en stekpanna i huvudet på istället ger ett leende. Övervinna mig själv. Övervinna det som jag tycker är naturligt. Ja då är Kristus med mig. Då lever jag med Kristus hand i hand. Låt oss göra det för det är det vi är kallade till.